0: Hola, bienvenidos al Emergencial, el podcast de música y noticias de 300 Noise. Mi nombre es Yuri Fejera y estoy siempre acompañado de mi grande amigo y compañero Luquitas Dardes. ¿Cómo estás, compadre?
1: Buenos días, buenas noches. Estoy muy bien, mi amigo
2: Yuri Fejera.
0: Mi grande compañero, hoy estamos a grabar en Bolivia, pero vamos a... Cruçado na fronteira agora!
1: Voltamos! Em
0: português, em português!
1: Terra Brasilis.
0: Terra Brasília! Lucas Arnes, para quem não fala espanhol, como é que você tá, meu
1: bem? Eu tô bem, graças a Deus aqui, mais um dia, mais um final de semana na pandemia, no isolamento social. Firme, não tão forte, né? Mas a gente tá tentando fazer o possível.
0: É isso, Darius. Pelo menos tem playoffs da NBA, né, meu Pelo amigo? menos tem
1: basquete, mano. Nem todo homem está na tristeza quando se tem basquete.
0: Amigos, antes da gente começar a discussão, como sempre, eu peço é, vocês a, o feedback, né, para vocês falarem o que vocês estão achando, que notícias vocês acham que deveriam entrar aqui para essa seleta roda de conversa. Busca te atualizar sobre o que está acontecendo Nessa semana na música Como é que você faz isso, Dario?
1: Vocês vão entrar nas nossas redes sociais Instagram Twitter, arroba 300 nós, No Facebook, 300 nós E também vão mandar uma mensagem pra gente Falando se está gostando Se está achando ruim, se tem que falar de tal disco Se tem que falar de tal artista Se tem que fazer tal review, se você achou tal review ruim Sabe, esse tipo de coisa, você vai lá Fala pra gente, a gente precisa saber Isso é muito importante pra nós Então não deixa de fazer isso, tá? E faz aqui, faz a gente feliz, tem, não
0: tem problema não, não dá pra deixar só a gente triste. Outro jeito de deixar a gente feliz é apoiando a gente no padrim.com.br, tem planos de 2, 5, 10, 20 reais. E é com essa ajuda dos colaboradores que a gente conseguiu comprar esses microfones aí que vocês estão ouvindo, não vendo no caso. Mas é um jeitinho da gente conseguir é, dar um upgrade aqui, deixar o somzinho melhor pra vocês e pra gente tomar aquela cerveja no fim do mês, né, Dari? Pô, dar aquela
1: ajuda aí, né? Um agradecimento gigantesco a todo mundo do padrinho. Que tá na na correria aí, disponibilizou um pouquinho do seu orçamento aí. Nem que for 5 reais só pra ajudar a gente, já é muito da hora da parte de vocês. Um abraço e um cheiro gigantesco pra todo mundo aí que é nosso padrinho. Vocês são demais. E
0: vai ter uma homenagem no final, mas agora é hora de falar das notícias da semana: é o cheiro! Dardes, me conta, o que que tá acontecendo? Essa semana, as vendas
1: de vinil ultrapassaram as de CDs pela primeira vez em 34 anos. Olha que loucura. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 1986. Então, os LPs superaram, nos Estados Unidos especificadamente, né? Essas vendas de CD que foi de 230 milhões de dólares só de lucro nos LPs. Enquanto o CD arrecadou em cerca de 129 milhões. É uma loucura pensar nisso. Porque, assim, agora partindo mais para um, uma, uma análise, um pensamento muito meu, assim, né? Não quero pagar aqui de, de analista do, da indústria fonográfica, mas é o que eu venho percebendo, que alguns anos atrás, isso não é novidade para ninguém, vem rolando esse revival dos vinils, aí ah, tem um tempo já, considerável, muito relançamento, muita banda lançando edições limitadas, é, de álbuns novos, de álbuns antigos... E eu acho que isso é um fator é, essencial, assim, um fator chave para esse aumento nas vendas de, de vinil. Né? Porque o CD, a maioria das vezes, o que está sendo lançado não vem com umas edições muito interessantes, digamos. Então, ah, o encarte é meio zoado, é só o CDzinho ali, a arte é pequena, o LP eu acho que ele tem um atrativo maior, tem aquela arte bonitona, grande lá na capa. É, vem com os encarte maneiro dentro, às vezes são os LPs duplos, um material a mais.
0: É, não dá, né? pra, não dá pra você pendurar um CD na parede, né? Não é legal. Exatamente. E
1: não ficar bonito, né? Eu, pelo menos eu acho muito mais style, né? Quando você tem uma. Agora, ainda mais em tempo de pandemia, quando você tá dando sua aula, né? Fazendo sua videoconferência, atrás tem a sua estante lá com os LP, porra, mal da hora. O bagulho é muito mal bonito. Então eu acho que isso pode ser um dos fatores do. Do LP ter dado uma, uma valorizada, né? Por exemplo, se você vai no Discogs, que é um, um site de vendas e que eles catalogam e rola tipo uns leilão assim, a maioria das coisas que você vê lá é LP e fita cassete na maioria das vezes, né? E ultimamente eu tenho visto umas matérias, né? De que os artistas estão investindo nessas versões mais luxuosas de LP justamente porque é o que os fãs querem. Os fãs compram e eles pagam o que for, tá ligado? É é um público menor, é um nicho, é, mas eles estão dispostos a pagar um preço maior. Pra ter acesso a esse material de luxo, material de colecionador Que é basicamente essa galera que curte LP, né? O pessoal que mais coleciona do que, sei lá, o CD que foi algo muito casual Onde muita gente comprava aqui no Brasil, principalmente nos anos 90 Teve uma produção gigantesca de, de CD nacional aqui Você vai em qualquer sebo por aí lá no centro Puta, toneladas e, meu, montanhas de CDs Que foram lançados aí que, meu, só ocupa espaço hoje em dia O pessoal prefere o streaming, né? Inclusive tem aumentado durante esse, esse período de pandemia Enfim, loucura LP aí, mano, acho da hora Eu queria ter, mas pra mim não rola Porque eu acho que é, Dá muito trampo pra escutar Eu também não tenho um, um toca-discos Mas eu acho muito style Gostaria de ter uma coleção foda de LPs Yuri, manda aí pra gente O que, que nós tem na, na continuação aí do que, que rolou de bom nessa semana Não, não
0: rolou de bom nada né? Ixi, Maria. <risos> Não fica esperançoso a gente, a, gente ah, vai velho, falar, um a gente vai falar da Secretaria Especial de Cultura, né? Eu não tem como você ficar esperançoso, faz dois anos que não tem como. É, o Mário Frias, né, aquele ator da Malhação, acabou virando Secretário de Cultura do governo Bolsonaro e baixou uma determinação, um ofício para os seus funcionários da Secretaria de Cultura que ele vai ler todas as postagens é, do feitas pela Secretaria de Cultura. Ele vai analisar todo o material de redes sociais da Secretaria de Cultura. Ele vai ser o Big Brother né, do de agências como Ancine, Biblioteca Nacional, Casa Rui Barbosa, Fundação Palmares, a Funarte, é, Instituto Brasileiro de Museus e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vai aí né, o Mário Frias, esse grande especialista em redes sociais que fica ofendidinho com piada, entendeu? É aquele menino ali da rua que não aceita tomar uma piada porque ele tomou um rola, entendeu? E é isso, né? Mais uma maneira aí de aparelhar as instituições. O Mário Frias... Que, enfim, deu um chilicão quando o Marcelo Genei fez uma piada com o secretário. E me parece que a Secom também, né, tá tentando defender o Mário Frias do posto dele. Esse posto que, enfim, né? Já passou nazista, já passou velha louca e agora um ator da malhação. <risos> É muito triste a situação da Secretaria de Cultura E vamos lembrar, né, vocês, queridos amigos amigos, Que querem entender um pouco melhor a função de políticas públicas de cultura Entender um pouco melhor o que é a Secretaria Especial de Cultura E também qual que é o panorama do investimento do nosso país no setor Vale dar uma ouvida no podcast Emergencial Debate 2 Está aí no feed que você está ouvindo Onde a gente fala sobre a lei Aldir Blanc, que é o auxílio emergencial para os trabalhadores da arte, e é isso, vai lá ouvir é uma boa eu tô falando muito é, e eu vou cortar isso na edição Lucas Dardes me fala, que porra é essa que eu tô lendo aqui no roteiro
1: essa semana aí, o que que rolou uma moça é, eu acredito que ela seja chinesa, eu não vou pronunciar o nome dela aqui, mas enfim. Ela é conhecida, né? ela é um pouco famosa por ficar mexendo em software, né? de aplicativo, ficar fuçando né? essa galera high-tech, tecnológica aí. E ela estava fuçando no Spotify essa semana e ela deu uma pintada né? e publicou aí nas suas redes sociais que aparentemente o aplicativo, é, o Spotify no caso, estaria desenvolvendo uma função de karaokê. Então se vocês procurarem aí nas redes sobre essa notícia Vocês vão se deparar com esse print E aí tem lá um negocinho de menos voz Ou mais voz Ou até um um pouco menos O que me faz pensar que talvez seja uma realidade Justamente porque o Spotify adicionou recentemente A funcionalidade, né Novamente, na verdade A função de aparecer as letras das músicas né? Tinha logo no comecinho do Spotify Eles tiraram, agora voltou então eu acho que faz sentido, talvez, o Spotify tá tentando fazer isso justamente também porque, né? Eu acho que a, a, a concorrência nesse serviço de streaming estão tendendo a aumentar, né? E a gente sabe que o Spotify, por mais que todo mundo use e adore Spotify, e eu tenho certeza que o Yuri vai concordar comigo, não é o melhor serviço de streaming de música que existe, né? Ele é bem complicadinho, ele tem uma série de, de problemas que, pessoalmente, eu odeio. E o Yuri, você vai concordar comigo, não vai? Vou concordar,
0: migrem pro Tidal, isso não é um publi.
1: <risos> Tidal, paga nós, Jay-Z, manda uma graninha pra gente. Então, assim, será que vai ser da hora? Não sei, talvez seja interessante pra não rolê quando você tiver bebás com seus amigos, ou sei lá, brincando assim, tipo, com a família, é, brincar de karaokê lá, de cantar uma musiquinha. Será que vai ser verdade? Não sei, o Spotify falou que me deixou meio em segredo, assim, não negou, mas também não falou que que é, que não é, enfim, ficou meio ambíguo a resposta do Spotify, vamos esperar aí pra ver, se quem sabe no no ano que vem esse bagulho sai ou até mesmo nesse ano. Tardes,
0: falando em coisa que saiu, Estados Unidos, né, sempre umas loucuras, né, sempre os Estados Unidos é um grande public post, né, lugar de gente doida. Lugar de gente doida. E, nessa semana, aconteceram filas nas ruas, numa pandemia, porque pessoas queriam comprar o Mac Lunch, Travis Scott, o Mac Autotune. É... <risos> o Travis Scott lançou uma collab com o McDonald's de um lanche que ele acha gostoso e ele fez a receita e é o lanche do Travis Scott. O lanche não tem nada demais, é um pão do McDonald's com picles, três fatias de bacon e dois hambúrgueres. Mas isso fez tem um que... Um pouco saudável. É... Mas isso fez com que os Estados Unidos entrassem em piração Também fez com que alguns donos de franquias do McDonald's se recusassem a vender o lanche porque não gostam das posições do Travis Scott. Também tem uma colaboração de roupas junto, né? Vai ter algumas roupas. Eu sempre sempre achei as roupas do McDonald's bem estilosas. O Travis Scott tá aí, né? Colocando o autotune na sua boca. Eu queria muito saber qual é esse sabor. (risos) E tem coisa parecida aqui no, no Brasil, né? Então, né? A gente sabe que essa semana também
1: o rapper BK, rapper carioca, Lançou um álbum novo, um álbum que tá sensacional, todo mundo tá falando super bem. Algo de fato assim, top 5 de álbuns nacionais do ano, com certeza, né? E nesse hype aí do álbum, na internet, né? Soltaram uma brincadeira assim de que, nossa, já pensou se o o BK faz um um lance com com o Burger King, né? E aí o BK tweetou isso, falou: pô, já pensou um comercial, né? Respondendo um amigo, alguém, se eu não me engano. Algum conhecido dele que fez esse. Esse comentário, ele falou, pô, ia ser mó irado, né, um comercial com, com o Burger King, o BK com o BK, né. E aí o Twitter do Burger King respondeu, falando, se ele quiser, nós queremos também. Então, olha só... Será que vai rolar uma versão meio a brasileira aí do BK, fit BK? Pô, ia ser, mano, muito da hora, porque eu adoro os dois pessoalmente, assim. Gosto muito do Burger King, acho muito gostoso. E o BK também, pô, o cara é foda, não tem nem o que falar. Real, assim, esperançoso, mano. Eu acho que o, o Travis Scott, mano, falando especificamente agora no caso dele, né, e abarcando um pouco essa questão, o cara foi muito visionário nesse sentido, mano. Porque eu acho que traz um pouco um, um lance dos anos 90, onde tinha tipo um lance de muito artista fazer propaganda com o McDonald's. Isso acho que foi um negócio que... Space Jam, Space né? Jam e tal. Enfim, tem milhões aí. Não vou lembrar agora de cabeça, porque isso também não chegou muito no Brasil. Mas assim, o cara foi muito esperto de também fazer uma collab de roupa com isso, assim muita visão da parte dele e eu queria lembrar um fato aqui, que acho que a última vez que rolou um collab desse com, com artistas aqui no Brasil foi com o Anderson Silva e com o Burger King que tinha o lanche do Anderson Silva que era um puta lanche gostoso pra caralho, e que rolava um lance que se você pedia o lanche com voz fina igual a do Anderson Silva, você ganhava um sorvete na faixa isso era muito foda, eu lembro que eu fiz isso, eu ganhei o sorvete e eu fiquei muito feliz, mano, então sei lá, se eu chegar pedindo um lanche do BK
0: fazer uma rima, de repente eu ganho um sorvete grátis ia ser da hora. É isso, eu também acho Dardes, eu também acho, concordo com você e enfim, né por mais collabs, estamos na guarda de Space Jam 2, né Dardes, vamos falar um negócio agora acabar aqui o quadro de notícias de um jeito um pouco triste, mas é importante a gente falar disso, né é, não é só festa é nessa semana na verdade na semana passada, na quinta feira, dia 3 é, um violoncelista da Orquestra da Grota de Niterói, no Rio de Janeiro, um jovem negro de 23 anos, o Luiz Carlos da Costa Justino, foi preso injustamente, é, acusado de um roubo, né, um assalto, é, pelo sistema de reconhecimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Claramente não se tratava dele, ele foi levado à delegacia porque estava sem o RG, é uma coisa que muita gente branca, como eu, nunca vai passar o problema de estar sem RG para a polícia. Mas para um jovem negro, isso é uma coisa completamente diferente. Ele foi preso, foi libertado no último domingo, dia 6. e é um exemplo, né, de como a, a polícia e como o Estado brasileiro reflete é, e age contra o jovem negro no Brasil.
1: Ah, assim é difícil até comentar sobre isso. Porque você já falou, as pessoas falam isso, o movimento negro fala isso Os caras estão aí batendo de frente contra esse tipo de coisa que acontece Que já é padrão no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, boa parte do Brasil Boa parte não, né, pra não falar no Brasil todo, na realidade Então assim, só a lamentar pelo, pelo lugar onde a gente se encontra, né como a, a instituição da polícia militar age em relação a isso, né? não é a toa que se pede a desmilitarização e uma reformulação dessa instituição, justamente porque desde é, a sua formação como instituição, né, como ela age, os procedimentos, é, são sempre muito truculentos, são coisas que é, de fato tem uma abordagem racista, onde dentro da própria instituição é, se reproduz esse discurso, né? De que uma pessoa negra ela é em potencial uma criminosa, um negócio assim, totalmente sem noção, né? Então, enfim. Os comentários são múltiplos, as críticas são diversas. A gente só tem a lamentar mesmo novamente. Repito,
0: é uma merda, né? É uma merda mesmo, né, mano? Mas vamos seguir. Lançamentos: Seguinte, vamos lá. O Flaming Lips lançou o disco que tava aí saindo algum sing- um, alguns singles, o American Head. É só aqui para comentar: o disco é fraco, é cansativo e a produção é chata, então não precisava. Flaming Lips, na moral, disco bem chato aí. Mas o Steel Uzi, é, que é um artista aí bastante jovem, ele lança só singles, o que é uma coisa bastante curiosa, né? Ele tem uns 3-4 anos de carreira e nunca lançou um disco lançou o BS, uma música aí de quarentena, que eu achei bem legal, naquele pique R&B dele. Muito bacana o single dele. E assim, a gente vai correndo, mas é a, Mich... a banda Michelle, que é uma banda de Nova York, bem bacana, fez uma collab com a Arlo Parks. Eles regravaram essa música Sunrise, que é do último disco da banda, e ficou muito, mas muito bom. A Arlo Parks é uma mina sensacional, que todo mundo devia estar prestando atenção. Ela é uma mina do Reino Unido, que canta pra caralho, canta pra caralho, e lançou disco bom ano passado. Eu recomendo todo mundo ficar de olho nessa mina, a Arlo Parks é muito, muito foda. E essa regravação com a Michelle, que é uma banda que tá, enfim, ganhando bastante projeção aí no indie norte-americano, vale dar uma escutada nessa collab. E pra mim, um dos grandes lançamentos da semana foi o da Janelle Monet. A música Turntables, que é de um documentário da Amazon Prime, o All In, The Fight for Democracy. É uma música com a temática, enfim, sobre violência contra o povo negro nos Estados Unidos. É uma música sobre política. E nessa onda que a gente tá vendo vários artistas lançando e fazendo canções sobre o tema, pra mim é uma das melhores, se não a melhor. A Janelle Monet matou a pau. A música é inspiradora. A música é um hino pra, pra os movimentos sociais que estão acontecendo lá. Enfim, ficou foda. Na capa ela tá meio que imitando a Rosa Parks. É isso, Janelle Monet, eu te amo. E essa música ficou sensacional. Você é foda. Te amamos, Janelle Monet. Lucas Dardes, o que tem no seu radar? Vamos lá, coisa nova, essa semana teve umas paradinhas interessantes,
1: né? O Gorilas que já tá nessa vibe aí de lança single já faz uma cota com esse projeto aí chamado Song Machine, então semanas assim, em períodos de tempo eles lançam esse single com um clipe, eles tocando a música e uma entrevista com o um artista que eles fizeram a collab, né? E o, da, o dessa vez foi com o Robert Smith, o cara do The Cure guitarrista e vocalista do The Cure a música chama Stranger Times. E, assim, eu gostei da música. A música é legal, porque, pra falar a realidade, eu não tô gostando muito desse formato que o Gorillaz fez. É, muito som sem graça, assim. O último eu gostei pra caralho, que foi com o Schoolboy Key, se eu não me engano. Esses dois aí foram os mais legais pra mim até agora. A música é bacana, eles estão pra soltar o full, né? Com todas essas colaborações e mais algumas. Então, eu tô ansioso pra ver se essas músicas elas vão funcionar como uma obra completa, como uma obra fechada, né? Porque, assim, por single, pra mim, não tem funcionado muito. Acho que dá para Daria pra ser feito de outra forma, né? Mas a ideia é interessante, não é que é ruim, não. Muita gente tá curtindo. Eu, pessoalmente, não, não achei da hora. Outro single que saiu foi o do Up Rock. E um single pro próximo álbum, que tá pra sair, o próximo álbum solo dele. Yo! Porque as últimas coisas que ele lançou foram todas as colaborações Então, o último dele foi o Possible Kid de 2016 E, pô, parece que vai ser da hora esse álbum aí O Rock é um cara monstro Um rapper muito da hora Tem uns trabalhos bem interessantes né? Ele é conhecido como... Rolou uma pesquisa um tempo atrás, uns anos atrás Sobre quem tinha o maior vocabulário dentro do rap norte-americano, né? O Esop Rock saiu de longe, assim, como o um cara com, com, um dos vocabulários, com um dos maiores vocabulários, né? Dificilmente repete palavras nas rimas dele, ele faz umas rimas meio malucas, assim, às vezes rimas que não fazem sentido, inclusive é uma crítica que se fazem... faz bastante a ele, mas, enfim, a música. Não é confundir da hora. com
0: a Zap Rock, né?
1: É, é a é. Sop Rock, não a Sap Rock, tá? Uh, então, a música é da hora. Parece que esse álbum vai ser meio conceitual e ele é conhecido por ter umas brisas meio malucas, assim. O clipe também é muito massa, tô ansioso aí. Bora pra frente aí, vamos ver a Sop Rock se pá, um dos melhores álbuns do ano. O cara, é foda. É, seguindo nessa linha, calma aí, deixa eu confirmar um tá. Seguindo nessa linha, no, ainda no rap, né? O Conan the Machine lançou um álbum, From King to a God. O Conan que faz parte do Griselda, que é um coletivo, uma gravadora que ele tem com o irmão, que é o, o irmão que é o Westside Gun e o primo Benny the Butcher. E, pô, da hora É mais um lançamento dele aí em 2020 Ele já teve uma collab com com The Alchemist produtor, né E, porra, foda pra caralho o álbum é, Se você já curte os caras do Griselda O álbum vai ser tipo um prato cheio Pra você, né Um boom-bap com aquela pegada um pouco mais sombria Uma produção, acho que um pouco mais moderna Talvez, posso estar falando merda aí Se você acha que eu tô falando merda, você manda uma mensagem lá pra gente Nas nossas redes sociais Assim, bem da hora o cara é bom, veio aí pra provar que a família do Griselda é, veio como revelação aí do rap da Costa Leste. Muito trampo de qualidade, o West Side Grande já soltou dois álbuns esse ano. Um que é muito bom, Play For Paris, outro eu não escutei muito, não posso falar. Mas vale a pena aí, talvez um dos melhores lançamentos de rap do ano, com certeza. E indo pro rap nacional, o Hot Orelha, a dupla mineira, lançou o álbum também, Crianças Selvagens, com produção do Daniel Ganjamão, um cara já consolidado pra caralho aí na cena, trampou com o Planet Ramp, com sabotagem Instituto. O álbum tem batida do, do Coyote Beats, é um cara que já tá acostumado a trabalhar com o Hot Orelha. Tem beat do enfim, bem da hora o trabalho. É, senti que deu uma amadurecida interessante pro... Do último álbum pra esse, as letras elas são criativas, um monte de trocadilho, muita música safada, música sexy, assim, principalmente a música que já tinha saído um single, a gente comentou aqui, com o Black Alien, pra mim de longe uma das melhores do álbum, puta música da hora de escutar com a Morena, e vale a pena, os caras têm um flow muito muito da hora, assim, tipo, acho que esse diferencial deles, de outros caras hoje em dia da cena, no rap... dá um um peso, né? Por eles trazerem outras coisas, né? Falar, às vezes, de bobagem e também não deixar de lado um lado crítico, um lado social que é já característico do rap tem música nesse álbum que tem umas rimas, tem versos que, que falam disso e ao mesmo tempo lidam de outras questões enfim, grande lançamento aí também de 2020 nacional, tá valendo muito a pena escutar, se você curte, se tiver um tempinho escuta aí, e pra fechar, e pra fechar de um jeito ruim, um EP do Isan e pra quem não conhece, pra quem não escuta muito metal, isso é um ex-membro do, do Imperial, que é uma banda de Black Metal, tá o vocalista da banda. E, enfim, depois de muito tempo, ele já saiu do Imperio pra uma cota, ele já tá nessa carreira solo há anos. E ele já levou o irmão, né, no trampo solo dele, ele usa o que, que der pra criar na telha, então ele faz um monte de coisa maluca, não saindo fora do metal, mas, assim, trampando com outras ideias, né, muito... Flertando muito com, com metal progressivo, com o rock avant-garde, né? Mas putz, esse EP aí ele vem seguido de um que ele soltou esse ano já que chama Telemark. Que é basicamente três sons e dois covers. Que é legalzinho, assim, é maneiro até. Mas esse aqui, putz, achei fraco. É, os três sons são meio meh, assim É um rock meio pop, com uns é. elementos meio sinfônicos Tem um som só que eu interessante É assim, os dois covers Um é do Portishead, o outro é do Ahá O do arra é até legal, do do Portishead não tem nada demais É muito mais fácil, se você quiser ouvir o Portishead Escuta a porra do Portishead, mano O original é. mesmo, com a Gibbons lá Boa. O bagulho é da hora pra caralho, vai ficar ouvindo cover do Isan mano Nada a ver, então assim E fã, desse, o Isan, você me decepcionou aí Você só tem álbum da hora, eu gosto pra você Gosto de você <risos> Gosto pra você, foda Então assim Gosta dos seus trampos, mas SCP aí fraco, não gostei, mano, vacilou. E antes do fim de feira, vão
0: ouvir o, os insert aí da meninada.
2: Fala, ouvintes do Emergencial, quem tá falando aqui é o Bruno, e eu tô aqui de novo pra comentar brevemente sobre o lançamento que rolou essa semana, que no caso foi o single Alphabet, da banda Shame. O Shame é uma banda de post-punk britânica que, junto com o Idols, tem tido bastante destaque dentro da música alternativa nos últimos anos. E nesse som não temos muitas surpresas, né? A gente acaba encontrando nele os berros e as guitarras aceleradas e barulhentas que já são características da banda, sem muitas novidades e sem transformações. O single ainda veio com um clipe bem surrealista e bastante divertido. Para quem já conhece a banda, não espere muitas novidades, além de um som bacana, já característico. Mas pra quem ainda não conhece e sente falta de escutar um post-punk moderno Eu recomendo 100% não só esse single como todos os trabalhos da banda até então é, Essa é a minha opinião e Ouçam um shame
0: Valeu Bruno! agora Isa comenta o Nothing rapidinho pra
3: nós, por favor Amigo, eu sou suspeita pra falar do Nothing, porque é uma das minhas bandas favoritas Eu achei bem diferente dos trabalhos do Nothing. Na verdade Tanto que eu até tipo pensei Que não era o Dominique que tava cantando Mas acho que na verdade é normal Eu não gostei muito do refrão Achei um pouco Chatinho o refrão Mas eu gostei muito das guitarras Que tem na música Tô ansiosa pro que vai vir Dia 30 de outubro Que vai ser o lançamento né, do álbum E vamos ver né Acho que é isso e quem tá lançando, quem tá produzindo o álbum é uma. É um selo que, real, que faz geralmente banda de, de metal, se não me engano. Então, achei isso também inusitado. Mas o Aaron, do, o baixista do Nothing, ele tem uma banda Screamal Pesada, assim, que é o Jesus, Jesus, Jesus. Pierce. Algo assim. E acho que é. Por isso que talvez tenha um pego. Mas achei estranho isso. Pitfeira!
0: Yuri, Lafeme, paradigme! Os franceses definitivamente não tomam bom. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. <risos> Lucas Dardi, Gilberto Gil, Poly Camará. Tá velho. Yuri, é
1: Yellow Days, The Curse, Fit Mac The Marco.
0: Duas pessoas, duas bandas, né? Uma banda e um cara que já deviam ter se aposentado fazem uma música. Lucas Dardes, esse aqui eu quero ver o que você vai falar. Matue Máquina do Tempo, o disco. Hype ruim, mano. É isso que eu tenho pra falar, é, mano. Vamos Momento Martelão. Momento Martelão. Vamos lá, Momento Martelão. É... Dardes, o que que é esse momento? O Momento Martelão, que é o momento da semana, que se
1: abre a aba assim, enquanto tá fazendo home office, você vai dar um bisu no que aconteceu na semana. Aí você olha lá e... Meu, não gosto nada a ver, que... Oh, te deixou frustrado, te deixou puto, você achou engraçado. Tudo isso que evoca esses sentimentos é o um momento martelão. E essa semana aconteceu um negócio meio estranho, assim, até talvez um pouco triste, com a Rihanna.
0: O que, que rolou aí, Yuri? Ah, meu, a Rihanna fez uma coisa que ninguém devia fazer, Lucas Aires. Uma coisa que infelizmente as pessoas fazem, é... mas não deveriam. Que no caso é andar de patinete. Eletrônico, elétrico, aquele negócio lá que tem na Faria Lima. E a Rihanna estava dando um rolezinho é, de é, scooter e acabou se machucando, é, tomou, tomou o um famoso rola, rola né? É, ela ficou. É, isso foi descoberto justamente porque ela foi fazer a compra de um, uma, uma, uma refeição num restaurante. E aí, um paparazzo captou ela toda machucada em seu rosto e com um olho olho roxo. E isso porque ela estava andando de scooter, né? E se acidentou. Portanto, eu fico recado: se o scooter ele machuca a Rihanna, o que que ele pode fazer com você? Ô, toma então, cuidado com esses
1: negócios aí, gente, sério. É, é que, mano, eu, eu não sei se isso é um lance, tipo, de artista, obviamente que é, né? Eu tô fazendo uma analogia meio idiota aqui. Mas o ponto é que me lembrou que o Ozzy, uma vez, ele foi andar de, de quadriciclo e ele quase se matou, mano. Ele foi parar no hospital, velho, tomou um rola fiaço por conta disso. Ficou no hospital macota. Se eu não me engano, a, esse rola que ele levou foi enquanto estavam filmando a série com a família dele, o The Osbournes. né? e eu acho que tem filmado até esse rola que ele toma, meu, que sim tipo, negócio idiota, sabe, porque falaram mano, Ozzy, não faz isso, tipo, você já tá velho então imagina, essa série era tipo, sei lá, de 2006, sei lá e ele já era velho, né, ele já era meio caduco hoje em dia, então os caras, ô Ozzy, faz isso aí não, ele tipo, "Ah, foi lá e tomou um rola no quadriciclo então gente, toma cuidado aí com essas brincadeiras aí, com essas coisas de roda aí, que, sério Pode, dar, Pode merda. dar
0: merda, e se quase matou Oz e machuca a Rihanna, não é pra você, relis mortal. Anda, Dardes, vai pro Top ou Flop? Top ou Flop. Uh, Dardes, quem que é o Top dessa semana?
1: Travis Scott, com certeza, o cara foi muito ligeiro, né, fazendo a collab aí com o McDonald's, lançando um hambúrguer, que é um hambúrguer normal, e, mano, uma linha fashion aí de camisetas, Baseadas do McDonald's, o do Mac, né? Mano, sensacional. Pô, o cara foi visão demais. Mó galera querendo comer a porra do lanche, que é o lanche do Travis Scott. Inclusive eu queria muito comer o lanche do Travis Scott, só pra estar comendo o lanche do Travis Scott. O cara foi visão demais, top, com certeza. E o flop vai ficar pra quem? A gente meio que já sabe, você ouvinte também já deve estar imaginando pra quem vai ser flop, né? Dá um pause e pensa. E aí depois você volta aqui <risos> e vê se você acertou.
0: Yuri, manda aí. Eu não consigo nem expressar em palavras o meu ódio por esse sujeito. Mário Frias,
1: é difícil não xingar babaca,
0: venha processar 300 nós, por favor, Mário Frias. É porque você é um <risos> e você fica... Ah, tem que passar post de Twitter por cima de mim. Você é um burocrata que vai acabar com a cultura no Brasil. Sua carreira é uma merda, entendeu?
1: Então... Nossa, sim, é bizarro,
0: mano. Ele, ele é tipo, ele é um lixo como pessoa e um lixo como artista, o mano. Cara, o cara passou 20 anos atuando e não conseguiu perder aquele sotaque de carioca dele, entendeu? O básico pro ator é perder o sotaque. Enfim, Marfrias, Frias, vai tomar o um... c...
1: Vai catar coquinho aí, seu vacilão.
0: <risos> e é isso, Dardes. Agora, a gente tem... Uma lista pra falar de nomes. Mas por que que a gente vai falar uma lista de nomes, né? Pô, pra
1: agradecer a todos os nossos padrinhos que têm colaborado, têm feito esse sonho nosso aqui de produzir podcast, de produzir conteúdo... Relacionada à música, que a gente curte pra caralho fazer isso. E assim, sem vocês a gente não consegue, sabe? Esses microfones aqui que a gente conseguiu comprar com a ajuda de vocês tá sendo um puta adianto, tá sendo muito da hora. Então a gente deve esse agradecimento pra vocês. E você que tá interessado em fazer parte aí do Padrim, agora a gente vai começar a anunciar os participantes, os novos participantes, agradecimentos pra vocês aqui no Emergencial Giro de Notícias. Tá, então... Então a gente vai mandar aqui um um grande abraço, um agradecimento, um beijo, um cheiro pro Bruno Dinamarco, pro Felipe Cirilo, eu não sei quem é o Oba-Oba.
0: O Oba-Oba9915, eu não sei o nome dele, mas ele é um cara muito bonito. Obrigado, Oba-Oba9915. O Guilherme, Guilherme é amigão, Guilherme, Guilherme Petro, um dos melhores jornalistas do mundo. Muito obrigado. O Luigi. Duide, que é o cara aqui da 300 Nós. Ele é um cara que não é da 300 Nós, né? Mas ele sempre tá dando o pitacão dele aí, que ajuda a gente pra caralho. A Nicole Adão, um beijo especial pra ela. O Paulo Ribeiro. Monstro. Monstro. O Rafael Teles, nosso querido amigo. Vera Alves. Viné, Vitor Viné, né? Esse eu vi que... Vinézinho. Vinézinho. Vanderlei e Filó, é isso. Muito obrigado vocês, queridos colaboradores aí que ajudam o Emergencial a funcionar. Se, e todos os outros podcasts da 300 e a 300 no geral, né, Dardes?
1: É, não só a gente, né? A gente estaria roubando muito a cena do Martelão, que é feito pelo nosso grande mestre Davi, e pelo Tempo Quebrado, feito pelo Guilherme Leria, o MF Vão, o moleque sangue bom. Tudo isso, meu, só tá andando para frente, mais do que já tava, por conta da ajuda de vocês. Então fica aí de novo o agradecimento... É sempre bom Eu não vou poupar agradecimentos pra vocês Porque, meu, eu tenho que agradecer É isso aí, tá ligado? Vocês estão junto com nós Isso é da hora pra caralho É isso! Tchau, ouvintes!
2: Tchau!